0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast numéro. Alors on n'est pas trop sûr, on croit que c'est l'épisode 24. Alors on corrigera en post-production si vous avez euh, un petit euh, saut dans le son qui dit 25. C'est que je m'étais trompé dans cette introduction. Euh, aujourd'hui, on accueille, alors d'abord on accueille nos compères habituels pour lesquels je n'ai pas écrit d'introduction aujourd'hui parce que ben, je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Et je vais commencer par... Euh, Yves Weisser. <rire> en regardant Guillaume. <rire> salut salut les petits Chez NetApp, salut Yves. Comment ça va bien Ça va super. Guillaume Sovinski, Technical Partner Lead, sans bafouiller aujourd'hui. Comme Comment au vas-tu, Guillaume Tu as fait
1: une feinte de. Euh... C'est
0: ça, une ça une je regarde de en corps, fait. Et tu regardes ah, et hop, pas tu très, passes le ballon à quelqu'un d'autre. C'est frustrant,
1: surtout quand tu es allé, le ballon, on t'arrive jamais. Oui, c'est Guillaume. On n'est pas au rugby, donc on va continuer à parler d'informatique.
0: Parce qu'en fait, je regardais Guillaume pendant que j'introduisais Yves. Enfin, tout bien, tout honneur. <rire>
2: C'est ça, ouais. exactement. Restons sérieux. On est bien.
0: <rire> on accueille aujourd'hui Baptiste Robert et je vais laisser euh, Baptiste se présenter. Et aujourd'hui, on va parler de data privacy. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben restez quand même parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va découvrir pendant ce podcast.
3: Bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, moi, je m'appelle Baptiste Robert. Je, je me suis fait connaître comme hacker éthique, chercheur en cybersécurité. Et donc aujourd'hui, je travaille j'ai créé une société qui s'appelle Predicta Lab, euh, où on est spécialisé euh, dans ce qu'on appelle l'OSINT, donc l'open source intelligence, et on a créé une plateforme qui permet à nos utilisateurs de... Euh, d'auditer leur empreinte numérique. Et donc, l'empreinte numérique, c'est très, très lié à toutes ces questions de data privacy, euh, plus que, grosso modo, à partir d'un identifiant, que ce soit un nom-prénom, une adresse email un numéro de téléphone, un pseudonyme, on va aller chercher un peu partout, sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie, sur l'open web, le deep web, mais aussi le dark web, dans les fuites de données. On va aller chercher un peu partout ce qui traîne sur vous qui est, quelles sont les informations que vous avez laissées et on va, on va tout, vous, tout vous dire. On va détailler toute votre empreinte numérique et vous permettre de vous sécuriser parce qu'il y a un vrai sujet et les données que vous avez laissées sur Internet peuvent demain vous porter préjudice, porter préjudice à votre employeur et donc on vous permet déjà de connaître votre empreinte. Et après, on va vous conseiller pour vous dire bah ça, es, par exemple, la photo de vous en soirée d'il y a 10 ans, c'est peut-être pas terrible de la voir il faut faire telle et telle démarche pour l'enlever.
0: Il faut que Guillaume fasse une réservation à l'avance, du coup, parce que
1: normalement il n'y a pas grand monde qui a les photos d'Athènes. Peut-être de Prague. Bon, c'est
3: un autre débat. Pour les gros dossiers, ça va coûter <rire> beaucoup plus cher, hein, par contre. Ça euh, vient d'une
0: démarche personnelle. C'est-à-dire, c'est des individuels qui sont inquiets pour leur empreinte numérique qui vont venir vous voir, ouais. ou c'est des démarches de groupe dans les entreprises ou dans.
3: Alors, en fait, il y, y a un champ d'application qui, qui est de plus en plus large, qui est assez peu connu aujourd'hui, mais Losint va être de plus en plus connu et va venir en appui de plein de corps de métiers différents. Par exemple, il y a toute la question du recrutement. Aujourd'hui, quand vous postulez, la quasi-totalité des RH vont taper votre nom dans Google et que ce soit pour pour vous qui êtes postulant et qui vous qui souhaitez obtenir le job, bah c'est bien que la personne le RH trouve pas vos photos de soirée. Et pour la, le, le RH en question, c'est bien de savoir qu'en face de lui, il n'a pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a des intérêts contraires à sa société. Donc ça, c'est un premier pan. Après, il y a des gens, par exemple, qui, euh, dans, dans le cadre de nomination, je vais être nommé ministre, je vais être nommé PDG d'une société. Je voudrais savoir si euh, cette personne-là est, est, entre guillemets, digne euh, de, du futur poste qu'elle va avoir. Et donc, il y a un travail de vérification de son empreinte numérique. On l'a vu avec des exemples qui sont très connus. Vous allez candidater à The Voice. Vous passez à The Voice. Et en fait, il y a 10 ans, vous avez balancé des tweets racistes à n'en plus finir. Et bien, bah, quand vous êtes TF1, vous avez peut-être un intérêt à refaire l'empreinte numérique de la personne et à s'assurer qu'il y a 10 ans, quand il disait qu'il avait 16 ans et qu'il disait n'importe quoi, il n'y a pas des tweets racistes qui vont être ressortis et ça va vous faire un bad buzz. Donc toute cette empreinte numérique très très large peut servir à plein de choses... Et que ce soit pour la sécurité de la personne elle-même, mais aussi pour la sécurité de la société. Et après, il y, y a une notion qui est très, très importante, qui est la notion d'éthique là-dedans. C'est-à-dire qu'on essaye de faire les choses correctement et euh, avec les mandats nécessaires. C'est-à-dire que chaque empreinte numérique qu'on fait, on le fait avec l'autorisation de la personne. Et il y a un côté éthique qui est de dire, voilà, il bah, y a un moment donné, on a un cadre et on s'arrête. Euh, typiquement, quand je, je discute avec des clients, je leur dis bon, « je vais, je vais faire votre empreinte numérique, mais je ne vais, ma, vais pas faire celle de votre femme, je ne vais pas faire celle de vos enfants. Je vais le faire si j'ai leur autorisation, si vous me l'autorisez, mais je ne vais pas aller plus loin. » Si donc, je postule
0: pour une entreprise et que je sais, donc je suis prévenu, a priori, qu'il oui, va y avoir cette empreinte qui va vous signer, être commanditée, voilà, euh, voilà. etc., ouais. Est-ce que j'ai le temps de supprimer, de nettoyer mes profils Ou est-ce que, est que je suis sensibilisé à ça avant Parce que quelqu'un qui ne connaît pas forcément, il se dit « bon, euh, oui, ok, ils veulent regarder, ils veulent faire un background check ». C'est assez standard. Ça, ouais. Mais on ne pense pas forcément à aller « nettoyer
3: » nos profils euh,
0: publics.
3: C'est toute la question, en fait. Et c'est la, la question de la responsabilité individuelle euh, et qui est, euh, qui, est, qui est très liée. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre votre vie professionnelle et votre vie, euh, votre vie privée. C'est ça. Et donc... Il y, y a un changement de conscience, il y a vraiment une sensibilisation forte à faire là-dessus de dire aux gens « si c'est important, oui. c'est important, faites-le et euh, n'attendez pas de vous retrouver dans la situation euh, entre guillemets de, de faiblesse ou d'attente en disant bah, « j'ai postulé un truc, un job et il me demande de signer un papier pour vérifier tous mes, tous mes comptes, etc. Euh, ne, et vous allez en panique essayer de supprimer des choses. » Non. Faites-le, c'est une hygiène, c'est vraiment l'hygiène numérique. Donc comme vous vous lavez tous les matins ou tous les soirs, eh ben il faut laver régulièrement vos réseaux sociaux, il faut vérifier régulièrement que il euh, n'y a rien de dommageable pour vous, pour votre carrière, pour votre famille, etc. C'est
1: etc. pour ça que moi, en fait, je poste directement mes vidéos sur LinkedIn. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire trop de démarches pour aller chercher les vidéos.
0: Oui. Elles sont... Les vidéos embarrassantes, en fait, elles sont déjà publiquement accessibles. Voilà. On ne se pose pas trop et, de questions sur Guillaume. Et mon image de marque. Oui. La question non. que je me pose, c'est comment tu ferais pour trouver, pour rentrer chez NetApp s'il fallait que tu postules aujourd'hui quoi.
1: Je... Hum. Avec mon charme. Oui, mais justement,
2: Avec comment tu ferais C'est du charisme. Ouais. <rire> charisme. Alors, tiens, une autre question. Euh, tu as mentionné open source oui. Quel est le, 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 le rapport avec la choucroute là
3: Alors, l'open source, ce n'est pas l'open source au sens euh, du développement du code, comme on l'entend. Euh, donc LoCint, c'est vraiment un acronyme pour open source intelligence. Intelligence, c'est en, en français, ça va être le, le mot renseignement. Et qu'est-ce que c'est un renseignement Ça va être une information qui va être actionnable, une information qui va me permettre derrière de prendre une décision. Et open source, c'est pour le fait que ce soit de l'information qui est disponible sur Internet. Donc, j'ai pas à m'authentifier, j'ai pas à m'authentifier sur un forum, j'ai pas, à, 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 j'ai pas, je vais hacker personne. Euh, par exemple, un groupe privé sur Facebook, je peux pas rentrer dedans. C'est pas l'open source, c'est pas le losint au, au sens propre du terme, puisque c'est un groupe privé et je dois euh, rentrer d'une manière ou d'une autre dans le groupe euh, pour obtenir l'information. Donc là, on passe déjà une barrière. L'hocine, c'est vraiment aller récupérer des informations qui vont être publiques de manière à, derrière, créer de l'intelligence, créer du renseignement et permettre aux gens, derrière, de prendre des décisions. C'est vraiment le but du jeu.
1: Personne ne verra, donc, que j'adhère à un groupe de, de, comment dire, de gens qui aiment les fours à pizza. C'est bien Oui. Bon, sur LinkedIn, j'ai posté des vidéos où les je les
2: fours fais les pizzas. À pizza.
3: Bon. — Le raccourci peut être fait. — Compliqué. Mais il y, y a un sujet, en fait, qui est, qui est super intéressant, qui est de dire aussi... En gros, quand vous... Et ça, ça recolle sur la data privacy, c'est que quand vous postez des choses sur Internet, quels que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les forums ou autres, en fait, vous acceptez les CGI de ces sites Internet. Et en gros, ces sites Internet, les plateformes, sont très souvent américaines, chinoises... Il y a, mais la plupart du temps pas du tout française ni européenne. Et donc vous acceptez que dans les, dans les CGE, vous pouvez les lire, vous acceptez que vos données ne vous appartiennent plus, qu'elles soient utilisées, analysées, euh, stockées, euh, qu'elles soient monnayées, et il va y avoir un commerce qui va être fait sur vos données. Et donc l'OSINT, en réalité, ce n'est que le fait d'aller récupérer de l'information que les gens ont mis. Euh, en leur a mis conscience. Alors ils avaient peut-être pas toutes les informations, ils avaient peut-être pas conscience de tous les risques. Et c'est exactement mon combat. Et c'est pour ça que je fais des conférences chaque semaine et des sensibilisations chaque semaine même, pour dire aux gens, c'est important. Faites attention parce que Internet a une mémoire les grandes plateformes ne sont pas là pour faire de la philanthropie et les données, que vous donnez, les données que vous postez sur les réseaux sociaux, elles ne vous appartiennent plus. Donc quand vous mettez des photos de vous qui peuvent être intimes, qui sont très très personnelles, en fait c'est comme si vous donnez à un étranger dans la rue des choses très personnelles. Et en plus de ça, il va se faire de l'argent sur ces données. Donc faites attention à vous. Et, euh, et c'est aussi notre rôle, notre responsabilité en tant que personne technique et euh, ayant cette connaissance-là des risques, d'essayer de, de vulgariser, de sensibiliser et, et de, de donner les bons réflexes au plus grand nombre.
0: Est-ce que j'ai un, un bon point, une bonne étoile, quand à chaque fois que je visite un site web en Europe, euh, je dis... Euh, alors j'essaye de trouver le chemin, parce qu'en général, c'est un peu un jeu de loi pour aller... Euh, alors non, je ne veux pas ces cookies. Je, alors tout rejeter, oui, mais le bouton, des fois, il ne marche pas. Il faut aller le chercher en haut à droite voilà, de la, la fenêtre. Vrai, et voilà, je passe... Vrai, oui. 5, 10 secondes pour aller euh, empêcher le site web de me traquer c'est quoi, quoi ton opinion là-dessus sur ces mécanismes qui sont tentés d'être mis en Europe en tout cas pour protéger la vie privée Alors, ça y a, marche y a, ou pas
3: Il y, y a plein de choses qui sont, qui sont très intéressantes dans cette question qui est déjà dans un premier temps il y a des, sachez qu'il y a des extensions sur les navigateurs que ce soit Chrome, Firefox ou les autres mmh. qui automatiquement rejettent mmh les cookies.
0: Est-ce que c'est pas un peu le jeu du chat et la souris Ah, qui rejette complètement Automatiquement. les cookies.
3: Typiquement, mmh. moi, quand je me balade sur Internet, c'est très très rare que j'ai à faire ce petit jeu de rejeter tous les cookies, machin, parce que mon extension me fait la quasi-totalité des rejets.
0: Alors, comment tu fais pour aller cuisiner et aller choper une recette sur marmiton je... Alors, <rire> malheureusement pour ma femme,
3: et je m'excuse auprès d'elle si elle m'écoute, je ne cuisine pas et je suis un, un piètre cuisinier.
0: Parce qu'il y a euh... des sites web, effectivement, qui, si on n'accepte pas les conditions, du coup, passent sur un mode euh, Alors, monnaie, et euh... puis ils disent, bon bah ok, on accepte que ça, vous ne donniez pas vos informations, mais du coup ce sera euros. Ça
3: c'est un... légal ça. ça euh, alors il oui. y a un sujet, il y a un sujet là-dessus, mais le, le, le vrai sujet il est de dire, euh, et c'est quelque chose que je dis souvent, la cybersécurité, c'est de se poser les bonnes questions. Mm -hmm. euh, quand, on vous dit, euh, quand on vous dit, vous allez sur Marmiton, ou un autre, je ne sais pas, je ne vais pas sur Marmiton, mais euh, quand vous allez sur un site qui vous dit, il faut accepter le tracking via les cookies, sinon vous devez payer. Posez-vous la question. Ok. Est-ce que pour une recette de cuisine, je suis prêt, je suis prêt à, à accepter euro, le risque, euros, euh... à me faire, à me faire traquer, à donner risque, bah. une partie de ma vie privée, ou alors est-ce que je préfère payer 2 euros, ou alors est-ce que bah, je vais essayer de trouver ma recette à un autre endroit. Est-ce que est-ce que c'est possible? C'est quand ben, même
0: facile de dire oui, allez, j'ai bien d'autres choses à faire, euh, je vais juste cliquer. Et, et c'est
3: bien sur ça qui joue, en fait. C'est sur la simplicité, que ce soit en termes d'interface utilisateur, de parcours utilisateur. Mmh. Et il y a ce qu'on appelle l'UI UX, donc le, le, la User Experience, où on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple de cliquer sur OK est beaucoup plus compliqué de cliquer sur « rejeter de, », d'avoir de, le minimum de choses. Et c'est là où, pour rebondir sur la question, le RGPD, donc la Réglementation Européenne sur la Protection des Données, euh, a obligé à forcer un peu le domaine dans son intégralité, le, ce secteur, à dire « non, non, arrêtez, arrêtez tous, on normalise la chose, vous devez mettre un bouton « refuser », un bouton « accepter ». Et ça va dans le bon sens la règle, c'est une chose. La, dé la décision de, de mettre en place une règle, ça a pris du temps, mais c'est en place. Et, et ça, c'est tout à l'honneur de l'Europe. L'implémentation de la règle, le respect de la règle, c'est beaucoup plus compliqué.
0: En espérant euh... qu'on arrive à un bouton global dans le navigateur, à un moment où on puisse dire bah, « je ne veux même pas voir la fenêtre
2: pas ».« Non, je ne veux pas être très clair ». Après, pour revenir sur cet exemple précis de recette de cuisine, quelque part, je pense que la plupart des étudiants vont dire « Ouf. » Après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire que, que quelqu'un
3: sache que j'ai recherché une recette des de garni quoi. Finalement. Et pourquoi pas ouais. Et, et j'ai envie de dire, dans ce cas-là, ça ne me, me pose pas de problème en mon sens, mais le tout, c'est que les gens aient conscience de tous les risques, de tous les tenants et de tous les aboutissants. Et ça, je pense que
0: c'est très difficile et de faire
3: comprendre aux gens ça, parce exactement. que est,
0: les implications que ça peut avoir et la petite gouttelette où moi, mon profil, participe à cette masse d'informations qui est collectée par les régies publicitaires en l'occurrence. Mmh. La conscience de ça, elle est très difficile à apporter, je pense. Exactement. Ce que j'aime
1: bien, c'est quand tu dis une petite gouttelette quand on me sert un verre d'eau. <rire> c'est Je ne sais pas si on aura le
2: son du, euh, du verre d'eau, mais, euh... si aura... mais après, on est aussi... vraiment très bien accueillis ici. Excusez-moi. C'est peut-être une histoire générationnelle aussi, parce que nous, qui avons, qui sommes nés pile poil avant euh, toute tout cette explosion de l'Internet, je pense que si on apprend ça à nos gamins aujourd'hui très tôt, peut-être qu'ils en auront beaucoup plus conscience et ils vont l'enregistrer tout de
3: suite. Alors ça, c'est. C'est un biais qu'on a nous, euh, je pense notre génération et même celle celle d'avant. Euh, je ne sais pas si on a le même âge d'ailleurs, mais euh, mais qui est que la génération qui arrive n'est pas plus à l'aise avec ces concepts et, et, et même beaucoup moins. Mmh. Ils savent utiliser certaines choses. Ils sont très à l'aise avec les écrans avec, avec, les la, technologie les, avec ou... la technologie en elle-même avec la technologie en elle-même mais ils ne sont pas plus malins pour autant. Oui. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, ils ne savent plus quoi faire, ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, on le voit dans la... Il y a une vraie crise de, 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 de main-d'œuvre qualifiée euh, de gens qui comprennent ce qu'ils font. Et, et je discutais avec beaucoup de chefs d'entreprise ces dernières semaines, ces derniers mois. Et en fait, on a beaucoup de, de développeurs aujourd'hui, de, de techniciens au sens large, qui sont des utilisateurs d'outils. Ils utilisent des outils, mais ils ne savent pas plus du tout comment fonctionne un ordinateur. Bah
0: parce et... que la technologie, elle a énormément... On n'est plus capable aujourd'hui d'absorber comme on était gamin avec les premiers ordinateurs ou à développer les premiers codes en basique parce qu'il n'y avait rien d'autre. On a eu cet apprentissage un peu oui. euh, par phase. Aujourd'hui, ouais. a... les gamins, ils ont tout qui leur arrive dessus avec les nouvelles technologies et c'est beaucoup trop difficile de tout, vois, de tout t intégrer d'un coup. Tu
1: t'inquiétais pour mon avenir J'ai encore de l'avenir Exactement. Alors, euh, Ce sont euh, oui. des gens qui comprennent rien et qui en parlent. Ah
0: c'est vrai que oui. C'est ah, vrai. vrai que pour ça, effectivement, je ne suis pas inquiet pour toi. Oh, c'est
2: une fuite vers l'avant au final. Hein, parce que on, on, Une génération commence avec un, un ensemble d'outils qui a été créé, créé par la génération d'avant. Oui. Et du coup, euh, si, si on remonte tout au début avec le marteau, qui a créé quelque chose d'autre, qui a créé quelque chose d'autre, etc., aujourd'hui on en est euh, à Internet. quoi. Bah, oui, mais ben, fait
1: à... de l'assembleur.
0: Non, voilà exactement. J'en parlais avec euh, non pas ma belle-mère, mais j'en parlais avec mon fils euh, l'autre jour, qui est en école d'ingénieur. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que mon gamin, euh, les cookies, euh, je pense qu'il ne, il, ça l'intéresse pas. Il va cliquer, il va juste vouloir accéder au contenu quand il va pas les manger. Effectivement. Et donc, est, il n'est pas du tout sensibilisé à ça. Euh, et effectivement, sur les technologies, après, bon, bah, c'est intéressant de voir aujourd'hui comment les ingénieurs apprennent les nouvelles technologies. Alors, ils font du C, hein, par exemple. Alors, on n'est plus dans le sujet, mais ils ne font pas d'assembleur. Euh, et euh, effectivement, ils vont aller sur des choses qui sont peut-être un peu plus high-level aujourd'hui. Il y
3: a un sujet qui est très intéressant, sur, et on en parle beaucoup dans le domaine de la cybersécurité, sur le fait de blâmer les utilisateurs. Euh, blâmer les utilisateurs n'est absolument pas productif du tout c'est aussi notre responsabilité des spécialistes de ce domaine là de donner les outils aux bonnes personnes de sensibiliser les gens euh, pour que euh, les, les bonnes pratiques arrivent de plus en plus et, et en fait, on voit que effectivement, les gens de la génération d'après, encore d'après, etc., n'ont pas les bons réflexes, parce qu'on est aussi sur des nouvelles menaces. Et même les gens des générations d'avant, que ce soit la nôtre ou nos parents ou autres, euh, nos, nos grands-parents, euh, ils ne savent pas ce que c'est, empreinte numérique. On a non. aucune. En fait, les gens postent sur les réseaux sociaux. La plupart des gens, ils ont l'impression que c'est un trou noir. On va envoyer un tweet où on n'est vraiment pas content, ouais, on, vrai Twitter, on, balance des, on balance des insultes, mais Twitter, Facebook ou les autres, en fait, on a l'impression que c'est un espèce de trou noir où on balance toutes nos pensées instantanées, on, ré, on est dans l'immédiateté et, euh, et on, après ça s'en va. Mais la réalité, elle est que bah, c est, c est, Internet a une mémoire, il y a des gens comme moi qui sont capables de récupérer ces informations-là et, et, et les entreprises ne se gênent pas pour le faire et de, de profiler les gens sur la base de leur activité réelle et, et ça, c'est très dangereux et ces nouvelles menaces-là, elles ont besoin de garde-fous de réglementation. On a parlé du RGPD. Elles ont besoin de professionnels du secteur qui fassent de leur sensibilisation sur ce sujet. Elles ont besoin d'outils aussi pour être en capacité de dire bah, « j'analyse toutes ces informations-là » comme fait une étape avec ces différents produits, par exemple pour analyser les, les, les données que vous stockez. Euh, et on, on a besoin, Il y a tout un tas d'outils à inventer, euh, ta, tout un tas de personnes à sensibiliser, quel que soit l'âge, et avec des niveaux d'appétence à la technologie qui sont très différents. Mon grand-père, ma grand-mère, ne n'a pas le même rapport avec la technologie que ma petite sœur, euh, qui est adolescente, que mes enfants, qui sont qui sont adolescents. Et donc, de fait, on doit avoir un discours calibré, mesuré, pas pas trop vulgarisateur, mais pas trop mmh. technique, mais pas trop, et qui fait passer les bons messages. Et il faut être pratique. Il faut qu'on donne des solutions aux gens pour leur dire il faut faire ci il faut faire ça et il faut faire ci ça va prendre du temps, ça prendra des décennies mais il faut le faire.
0: Est-ce qu'on va réussir à éviter un nouveau Cambridge Analytica ou...
3: C'est une goutte d'eau pour moi toutes ces choses là sont des gouttes d'eau parce que c'est inhérent au modèle global et c'est une discussion qui est plus... c'est la manière dont fonctionne internet aujourd'hui, on se fait pas d'argent en vendant des Google Home, on se fait pas d'argent en Si le produit il est gratuit c'est que... En fait le hardware aujourd'hui euh, c'est quand vous créez un, un téléphone par exemple, j'ai travaillé très longtemps pour des fabricants de téléphones quand vous, vous, quand vous créez des téléphones quand vous créez des, des enceintes connectées, le fabricant ne gagne quasiment rien sur la vente du produit en lui-même là où il se fait de l'argent, c'est sur la donnée l'utilisation de la donnée l'analyse, etc. et pourquoi Intel est une des sociétés qui gagne le plus d'argent c'est parce que Internet, le modèle d'internet s'est transformé en un, un, un stockage de données analyse de données le plus global et Intel fait des processeurs donc il y a toujours besoin de plus de serveurs toujours toujours et il y en aura toujours plus besoin et donc eux ils vendent des processeurs et ils sont assis sur un tas d'or parce que le besoin c'est le processeur pour faire marcher le serveur, fin de l'affaire mmh. et, et si on a compris que bah, l'intérêt c'est pas votre Google Home c'est pas votre pixel, c'est pas votre truc c'est votre donnée que vous donnez et ben bah, c'est à nous de réduire le robinet, de couper le robinet ou de donner juste ce qu'on a envie de donner pour qu'on on revienne un peu à la raison et qu'on euh, ne donne que ce qu'on veut donner.
0: Est-ce qu'on sait combien je, combien je vaux sur Facebook Est-ce que si demain je voulais payer mon abonnement Facebook pour ne plus avoir de publicité, pour ne plus être traqué, combien il faudrait que je donne à Facebook pour qu'ils qu se retrouvent dans le résultat Alors,
3: Le prenez pas mal, vous ne valez pas grand-chose. Euh, Mais qui... ça veut dire qu'avec <rire> un abonnement d'un ou deux euros
0: Bon, a Alors, priori
3: Facebook s'y retrouverait. Et n moi, je ne serais plus traqué. Non, la, la réalité, elle est que, en, en gros, aujourd'hui, il y a des fuites de données un peu partout, sur, que ce soit sur, même sur l'open web normal, euh, et pas besoin d'aller sur le dark web ou autre. Il y a des fuites Vous de données. Pas y aller sur le dark web. C'est pas très compliqué. Hein, c'est, mais, mais il euh, y a des fuites de données partout. Ce qui est intéressant pour les pirates aujourd'hui, c'est la masse de données. Il y a Ok, j'ai récupéré la donnée de 10 millions de personnes. Là, ça va vous, ça va commencer à valoir de l'argent. J'ai récupéré 10 millions de données sur, qui comprennent un niveau de détail très important. Euh, avec une adresse email, un numéro de téléphone. Là, ça, ça, ça a la valeur. Et après, il y a des choses très ciblées. Par exemple, j'ai réussi à récupérer le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron. Là, c'est certes une seule donnée. Mais c'est une donnée de quelqu'un de très important. Et du coup, la valeur monétaire de ça va valoir beaucoup plus d'argent. Et donc, pour, pour répondre à la question, euh, la, la valeur des données de quelqu'un va dépendre de plein de paramètres différents. Et, euh, et Facebook, aujourd'hui, a un business qui marche extrêmement bien parce qu'ils ont, ils ont du nombre. Ils ont la donnée de beaucoup, beaucoup de gens et qu'ils ont réussi à analyser et surtout à créer un outil publicitaire derrière qui est, qui est dingue. Parce qu'ils sont capables de cibler de manière extrêmement précise des gens sur une campagne de pub avec des critères assez fous.
0: D'accord, ok. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions On est malheureusement en temps un petit peu limité. On euh, même pas dit où on était. Okay. Parce que je ne me souviens plus du nom de où On est à la Bourse, ah, à Paris. On est à la halle
3: Le restaurant, là, à la halle à la Bourse du Commerce.
0: Exactement, où il y avait un événement organisé avec un de nos partenaires. partenaires. Mais que je ne dirai
1: pas. Donc, euh... donc du
0: coup, on ne dira pas son nom. Non, voilà. Bon par computa, ça fini par ouais. bon. Bah merci en tout cas on est sorti un peu de nos zones de confort sur ce podcast je pense que c'est intéressant d'avoir euh, euh, bah, justement euh, ce genre de sensibilisation à mon avis euh, a besoin d'être poussé c'est des sujets qui personnellement moi me sont euh, m'intéresse beaucoup euh, parce que effectivement comme on, comme on, comme on disait euh, si le, si le produit il est gratuit bah, c'est que c'est que le produit c'est vous c'est toi. Là, on a le téléphone de Guillaume, en fait, qui vient de tomber. Du, du pot de pot fleur de, la, de la table. Donc, euh, voilà. C'est l'effet Guillaume. Oui, tout, le un monde,
1: tout le monde attendait euh, dans mes vidéos euh, LinkedIn que le téléphone tombe.
0: Oui, et eh bien ce sera et fait. Bah, je vais pouvoir la poster, Exactement. <rire> merci, Baptiste, pour cet épisode, pour merci ces quelques 20 minutes de conversation. Merci, euh, Yves. Merci, Guillaume. Avec plaisir. Merci, moi. <rire> Et euh, on vous souhaite euh, un joyeux Noël à oui, tout le monde. Bientôt, oui, très bientôt. bonnes vacances de Noël, oui. très bonnes fêtes. Il y a un
1: sapin dans, dans la salle où on est qui est lumineux.
0: Ouais. Qui est, qui est... Branchez bien vos Amazon Echo Dot Google Home, etc. que vous allez avoir sous le sapin. Euh, Il oui. faut oui. leur parler. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Donc euh, vous allez pouvoir alimenter ces Data lakes pendant, la, pendant la, la, la période des vacances. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode.
2: L'année prochaine. On n'est
0: pas très régulier. Il hein. faut vraiment qu'on s'y remette
2: au
1: travail, mois de janvier. T es, t es quand même moins sérieux. C'est vrai que et... je suis
0: J'ai beaucoup de travail en ce moment. J'espère que mes clients m'écoutent pas. Et puis euh, Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ah bah oui, <rire> si j'ai pas bien le bien temps, sûr, bah ouais non plus. Excellentes vacances. Euh, bonne soirée, bonne après bon après-midi, bon week-end, euh, bon matin, bon, bon goûter. Goûté. Ciao ciao. Et au mois de janvier. Salut. Au
3: revoir.
2: Salut. Ouais.
0: Ça a
1: enregistré chez toi, là Normalement, oui. Une partie, au moins. Ça a enregistré... Euh... Ouais,
0: ouais. Ah Oui, d'accord. <rire> On voit les plantes, c'est joli Non, c'est pas mal. On voit le téléphone baisser au fur et à mesure. <rire> bon, la chute, c'est ça. <rire>
3: c'est un peu de travers, mais... Non, ouais. ça va... <rire> oui, c'est vraiment... On voit vraiment le
0: téléphone qui se casse la gueule au fur et à mesure. <rire>
3: Pas sûr que ce soit super utilisable. Euh... On va le faire en, tu fait en super accéléré fait en, en timelapse. <rire> ça ça. <rire> je pense
0: que je remarque que je vais peut-être pouvoir utiliser ça, ça peut être très drôle.